0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben. Und wie beim letzten Mal schon versprochen, bin ich heute wieder nicht alleine, sondern auch heute ist wieder Tim Falter bei mir. Tim, was sagst du zu unserer letzten
1: Folge? Die war einfach grandios. Also ich... Fand super und ich fand die Erfahrung auch echt <lacht> genial. Und ähm, ja, ich bin froh, dass du mich nochmal eingeladen hast und wir weitermachen können, über echten Worship zu sprechen und wie er unser Leben beeinflussen, positiv beeinflussen und verändern kann.
0: Ja, also im Gegenteil, ich fand es ähm, nicht nur nicht so schlecht, dass ich dich wieder einlasse, sondern ich fand es grandios. Ich, mir hat es viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, weil ich glaube, dass deine Gedanken einfach vielen Menschen helfen werden. Ähm, heute ist ja die Headline dieser, dieser Folge, wie echter Worship deinen Blick auf Leid verändert. Bevor wir uns dem Thema widmen. Tim, nimm uns doch noch mal kurz knackig mit rein. Was waren so die zwei, drei ähm, Knackpunkte, Hauptgedanken der letzten Folge?
1: Genau, also zunächst einmal müssen wir sagen, Worship ist jetzt keine Musikrichtung oder bes besonderes Musikinstrument, sondern bei Worship geht es um die Geisteshaltung, um die richtige Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung von echtem Worship besagt, dass wir... Götzen aus unserem Leben rausschmeißen sollen und nur unseren Vater im Himmel als einzig wahren Gott anerkennen. Und dass Gott nicht möchte, dass wir diesen anderen Göttern nachlaufen, denn diese Götter haben nämlich alle gemeinsam, dass sie uns früher oder später zerstören werden, weil sie a, entweder immer Leistung und Einsatz von uns verlangen, den wir früher oder später nicht mehr bringen können und b, dass selbst wenn wir diesen Einsatz bringen, also wenn wir uns sprichwörtlich den Arsch für diese Dinge aufreißen, sie uns trotzdem enttäuschen, weil sie uns nicht das geben, was wir uns, oder dauerhaft geben, was sie, was wir uns davon versprechen. Und deswegen ist Gott ganz klar darin, was für ihn echter Worship ist. Nämlich er möchte von uns unsere un ungeteilte Anbetung, dass alles, also unsere Sicherheit, unser Glück, unser Selbstwert, alles, was für uns wichtig ist, dass das von ihm kommt. Und der Grund ist, dass Gott wirklich der Einzige ist, der uns nicht zerstört, sondern der uns rettet weil er eben keine Leistung von uns verlangt, weil er uns so liebt, wie wir sind und uns bereit ist, das größte Geschenk gemacht hat, was es gibt. Ja, und die einzige Aufgabe, die wir dabei tun müssen, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Also einfach eine aus meiner Sicht grandiose Botschaft, ja, dass, dass, dass Gott so ist, wie er ist und eben nicht wie die anderen Götter.
0: Also muss man auch sagen, das ist alles ähm, easy going. Also beten wir Gott an, <lacht> alles rotscher. Ähm, oder wo ist das
1: Problem? Ja, genau. Deswegen sind wir eigentlich jetzt fertig mit der Podcast-Folge. Nein, Spaß. <lacht> ähm, es ist hier so, wie im echten Leben ne? So es so häufig ist. Auf Vernunftsebene, da verstehen wir, dass wir besser alle falschen Götter, das heißt alle Götzen, aus unserem Leben rausschmeißen sollten und den wahren Gott worshipen sollten. Dann kommt aber das große Aber, nämlich unser Alltag. ja? Und mit dem Alltag kommen all diese Verlockungen unseres Lebens. ja, Das heißt, die Götter und Götzen unseres Lebens und die lassen uns einfach diese wichtige Erkenntnis verge vergessen. Und ähm, wie, wir in Deutschland haben, glaube ich, das Spezielle los, dass es uns so richtig, richtig gut geht. Uns geht es einfach besser als 98, 99 Prozent der Menschen auf dieser Welt. ja, Und dieser ganze Luxus und Komfort, der um uns rum ist, der verändert unser Leben, ja. Und wir betrachten eigentlich diesen Komfort und Luxus als unsere Lebensgrundlage und machen unsere gefühlte Lebensqualität, beziehungsweise sogar unseren Sinn des Lebens, genau von diesem Luxus und Komfort abhängig. Ne? Also im Prinzip diese einzelne Formel: Luxus gleich gutes Leben, kein Luxus gleich schlechtes Leben. Ja? Und das bedeutet eigentlich, der Alltag führt dazu, dass wir uns dann doch nicht wirklich von diesen falschen Göttern trennen können, dass, dass wir immer wieder dran hängen bleiben, ja? weil, weil wir haben die, all diese falschen Götter tagtäglich vor Augen, wir bekommen sie vorgelebt in Social Media, in der Werbung von unseren Mitmenschen und das macht es einfach so wahnsinnig schwierig. Ich denke, du kennst das wahrscheinlich auch, ähm, solche Situationen, wo der Alltag genau diese Erkenntnis verwässert.
0: Ja, total. Also, es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, ne? wenn wir sagen, ja, komm, wir haben es jetzt einmal verstanden, wir worshipen Gott, wir wissen, was wir an Gott haben, wir wissen, wie sehr Jesus uns liebt, und jetzt ist alles easy. Ähm, ja, so ist es ja nicht. Mir, mir wird das also ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber vielleicht kann man es damit vergleichen, oft so bewusst jetzt bei den eigenen Kindern. Ja? Du und ich, wir haben ja jeweils zwei Kinder. Ähm, jeweils ein Junge und ein Mädel. Ähm, wir sind mitten in den Herausforderungen ähm, dieser Lebensphase der Pubertät mit unseren Kindern. Und ähm, ich meine jetzt nur mal im Ernst, also ähm, es geht ja jetzt nicht um unsere Kinder oder dass sie besonders gut oder schlecht werden. Wir waren ja auch so früher. Ja? Aber ähm, die wissen ja eigentlich auch, was gut ist und was ihnen gut tut. Also wir haben aktuell ich sage jetzt nicht mit welchem, unserer Kinder immer wieder so die Challenge mit dem Lernen, mit mit Schule, ja, dass äh, einfach so die Sinnhaftigkeit von Schule und von Lernen nur bedingt verstanden wird. Äh, aber eigentlich schon, aber ja, irgendwie dann im, im praktischen Vollzug sind halt alle anderen Dinge ähm, viel spannender. ja. Also, dass unsere Kids zum Beispiel miteinander äh, gleichzeitig telefonieren und dann zocken oder irgendwie sowas. ja. Das macht halt viel mehr Spaß als... Ähm, zum Beispiel zu lernen. und ähm, Also ich gebe es ehrlich zu, ich werde demnächst noch eine, eine Podcast-Folge mit mit dem Sammy Wiedmann über das Thema ähm, Papa sein machen. Ähm, mir fällt es nicht immer leicht, da die richtige Art, die richtigen Worte zu finden, aber Erst versucht man es natürlich mit guten Worten ne, zu erklären, warum ist Schule wichtig, warum sind auch ähm, Noten wichtig, wobei wir nicht erwarten, dass äh, unsere Kids jetzt super Noten schreiben. Dass ist für ihr eigenes Wohl sozusagen. Naja, und wenn es halt nicht klappt mit den guten Worten, dann müssen halt auch mal pädagogische Maßnahmen <lacht> her. Also keine Ahnung, ja. Dann gibt es halt so schöne Tools wie Family Link oder so und du kannst die Bildschirmzeit deiner Kinder oder das WLAN oder was auch immer beschränken. Also ähm, eigentlich wissen auch, die, ich sage jetzt mal meine Kinder, aber auch wir als Kinder früher wussten eigentlich, was gut ist. Also das kann mir keiner erzählen, das ist in den meisten Fällen so, aber wir tun es ja dann nicht. Ähm, und wir als Eltern, wir ähm, versuchen dann einzugreifen, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, Indem eben... Ähm, naja, er Erziehung, das was Kindererpressung nennt, ähm, geschieht ähm, im im Guten natürlich, äh, weil weil wir, weil wir sie ja auf einem auf dem guten Weg, wir wollen ja das Beste, ja dieser dieser blöde spießige Satz, den wir als Kinder immer gehört haben, ja, wir wollen nur dein Bestes und so. Es äh, stimmt, ja, ähm, aber die Kinder sehen das nicht immer so. Und so sehe ich das manchmal auch im, im Blick auf, auf, auf Gott oder rückblickend auch in manchen Situationen, dass Gott schon genau weiß, was das Beste für mich ist. ja Aber ich denke oft, nee, Gott, äh, lass mich mal andere Wege gehen und so. Ähm, und eben wir als Eltern greifen dann äh, zu erzieherischen Maßnahmen. ja Also früher bei mir war es halt der Hausarrest. Ja. Also ich musste öfters mal daheim bleiben und durfte nicht mit Freunden spielen, sowas. Und ich habe es überlebt. Äh, aber wie, wie ist das bei Gott? Also, wie, wie ist das zwischen Gott, Gott und uns? Wie siehst du das? Also, ich meine, kann man das jetzt so eins zu eins übertragen? Wir als Eltern, so ist Gott dann auch zu seinen Kindern?
1: Ich denke schon. Also, ich, ich glaube, da gibt es eigentlich auch wieder eine relativ kurze und klare Antwort. Oder es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Also, die gute Nachricht ist erstmal ganz klar, wir sind Gottes Kinder. Und deswegen, Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind über alles. Ja, und sogar noch mehr. Also ich denke, ähm, die göttliche Liebe, die, die Liebe unseres Vaters im Himmel zu uns ist sogar noch größer und stärker, als wir unsere eigenen Kinder lieben können. ja Und Gott, glaube ich, will uns noch viel mehr Gutes tun, als wir eventuell unseren eigenen Kindern. Also mir fällt da spontan dann auch Lukas ähm, 11, Vers 11 oder 13 ein, ähm, wo es steht, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Also die Liebe von Gott zu uns ist, glaube ich, noch mal eine Stufe mehr. Aber jetzt komme ich dann halt gleich zur schlechten Nachricht. Ja, Auch bei Gott ist es so, wenn seine guten Worte nicht helfen, dann greift er früher oder später auch zu erzieherischen Maßnahmen, um uns wieder auf den Weg zurückzubringen. Weil, wie du sagst, also wir sind nicht anders als unsere Kinder. Auch wenn wir es vielleicht gern hätten. Aber am Ende... Sind wir alle Menschen, wir sind alle gleich und ähm, wenn wir es nicht checken, dann müssen wir geholfen bekommen. Ja, und das ist dann auch nicht immer vielleicht lustig.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich. Also, ich habe das so schön gesagt, ja, wenn, also, es ist zwar immer blöd, auf das Beispiel zu kommen, aber wenn meine Kids. Äh dann doch mal eine erzieherische Maßnahme brauchen, dann ist halt über Family Link keine Bildschirmzeit mehr oder weniger Bildschirmzeit oder es darf nicht so viel gezockt werden oder irgendwie so. Aber welche erzieherischen Maßnahmen ähm, siehst du bei Gott? Also wie, wie erzieht Gott uns?
1: Also ich glaube, es gibt auch wie bei uns verschiedene erzieherische Maßnahmen, aber heute wollen wir mal richtig ans Eingemachte gehen. Und ähm, deswegen sage ich oder ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, eine erzieherische Maßnahme von Gott ist, dass er bewusst Leid nutzt, damit wir wieder von falschen Göttern loskommen und wieder den Blick von diesen falschen Göttern auf uns richten. Jetzt mag es vielleicht denken, ey, was erzählt er jetzt? Leid? Echt? Leid ist doch eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass Gott mich jetzt entweder bestrafen will oder dass es überhaupt gar keinen Gott gibt. Ja? Also es kann ja wohl nicht jetzt dein Ernst sein, dass Gott uns durch Leid helfen will. Also ich glaube, diese Reaktion ist menschlich und die ist auch sehr ähnlich wie zu unseren Kindern, weil ich meine, bei unseren Kindern ist es auch so, du erzählst ihnen die erzieherischen Maßnahmen, dass wir es nur gut meinen. Aber die Kinder sehen, glaube ich, diese Maßnahmen in erster Linie als Bestrafung und nicht als Hilfe. Und das ist das Schwierige, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind ja, und innerlich einen Schritt zurücktreten, wünschen wir uns dann nicht von Herzen das, was zum Beispiel im Psalm 139, ähm, Vers 23 beschrieben ist. Durchforsche mich, oh Gott. Und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast. Liest sich doch erstmal einfach, oder? Aber jetzt überleg dir echt mal genauer, was die Konsequenz sein könnte, wenn du Gott mhm. wirklich von Herzen bittest und aufforderst, hol mich zurück auf den Weg, den du, für, den du uns für immer gewiesen hast. Ja, das bedeutet ja erstmal, ich bin vom Weg abgekommen. Ja, also ich bin bewusst irgendwo hingegangen. Und ich werde vermutlich auch nicht allein auf diesen Weg zurückkommen. Das heißt, die Konsequenz ist, wenn wir das ernst nehmen, dass Gott jetzt oder dass wir Gott natürlich auch auffordern, Mittel zu ergreifen, um das wieder zu erreichen. Ja, und ich glaube einfach, eine Möglichkeit, wie wir wieder auf diesen Weg zurückkommen, ist Leid. Also wirklich nochmal zu Mitschreiben. Gott kann auch Leid nutzen, damit wir wieder auf den Weg zurückkehren, der uns, den er uns gewiesen hat. Also vielleicht überraschende und gewagte Aussage, aber ich bin davon überzeugt, dass das ein Weg ist.
0: Ja, also ich sag mal so überraschend, vielleicht nicht, aber hart. Also Oder nicht einfach zu glauben. Ähm, wie echter Worship deinen Blick auf Leid verändert, ist ja das Thema dieser Folge und wir kommen gleich nochmal auf, 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 auf das, was es bedeutet, echter Worship, wie das den Blick auf Leid verändert. Es gibt ja im Neuen Testament in Hebräer 12 auch so eine Stelle, die sehr sehr herausfordernd ist, die ähnlich ist. Hebräer, 6, Hebräer 12, Vers 6 folgende, Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt ihr darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? <lacht> also so ein kleiner Rotzellöffel irgendwie so. Also das ist ja das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ne? Ähm, klar hören wir das Wort Strafe und und Leid und haben dann gleich die schlimmsten Dinge vor Augen und wie kann Gott das zulassen, ist ja so eine andere große Frage, aber du gehst da ja jetzt sogar noch einen Schritt weiter und ich meine, nicht nur du, ich, ich, ich sehe das ja ganz ganz genauso wie du, dass Gott das nicht nur zulässt, sondern dass er das auch ähm, als, als eine Möglichkeit, als eine erzieherische Maßnahme nimmt ähm, und eben du hast jetzt eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, ich habe noch eine Stelle aus dem Neuen Testament dazugelegt, die deutlich macht, dass Gott uns da nicht nur zurechtweist, sondern dass er uns, wie wie es dann im Hebräerbrief heißt, wie seine Kinder behandelt, ja, und da sind wir ja wieder bei dem Thema auch von uns, ich würde jetzt mal von uns beiden sagen, dass wir als Papas unsere Kinder über alles lieben und das Beste für sie wollen, und, ähm, manchmal geht es mir selber so, dass ich eine gewisse, ähm, erzieherische Maßnahme uncool finde, ja, also manchmal wäre es ja auch einfacher, lass dein Kind fünf Stunden am Tag zocken, dann hast du deine Ruhe, ja? also jetzt mal ehrlich, machen ja auch manche so, ähm, ist für mich der komplett falsche Weg ja nicht nur weil dem Kind so viel Digitalgedöns nicht gut tut sondern weil ich auch äh, qualitative Zeit mit meinen Kindern verbringen will ähm, und deswegen ist es manchmal ja auch so dass man ähm, wenn, wenn man wenn man wenn man die Kinder erzieht oder eine Maßnahme ergreift das ist ja auch nicht immer das der einfachste Weg ist ja Oft denken wir, es einfach laufen zu lassen, wäre einfacher, kriegen dann aber die Rechnung irgendwann später. Und so sagt es Gott halt auch. Die Frage jetzt nur von mir an dich ist, ähm, wir haben ja uns in der letzten Folge schon sehr viel über Worship unterhalten, also warum echter Worship äh, Match entscheidend ist. Die Frage ist jetzt an dich, ähm, wie, wie kommt jetzt Worship hier ins Spiel? Also wir reden von Leid, von erzieherischer Maßnahme und so weiter, Gottes, wie er eingreift. Äh, was hat das jetzt mit Worship zu tun?
1: Genau, also der Worship und der echte Worship führt jetzt dazu, dass du einfach deine Geisteshaltung änderst. Ja? Dass du nicht nur einfach auf dieses Leid guckst und, und vor dem Leid, vor lauter Leid nichts anderes siehst, sondern mit dieser Geistungshaltung guckst du in erster Linie erstmal auf Gott und seine Größe. Ja? Und, und, und machst dir klar, Gott ist größer als deine Probleme und auch als dein konkretes Leid. Und weil Gott dein Vater ist, wird er dich jetzt auch un nicht unnötig bestrafen oder, oder, oder leichtfertig verletzen. Ja? Und sozusagen mit diesem Mindset, dass Gott größer ist auch als dein Leid und dass er eigentlich was Gutes im Sinne hat, kannst du jetzt anders damit umgehen und du kannst in die Reflexion gehen und du kannst überlegen, okay, gibt es vielleicht in meinem Leben gerade einen falschen Gott, den ich gerade anbiete ja, und der dazu führt, oder was dazu führt, dass ich meinen Blick vom von meinem Vater abgewendet habe und will vielleicht Gott diesen Götzen durch dieses Leid vom Thron stoßen. Also wir haben ja auch im letzten Podcast einige Beispiele Durchgesprochen, zum Beispiel die Schönheit, die ja sehr präsent ist, ne? Schönheitsgewund, Gesundheitswahn äh, mit all diesen negativen Effekten. Ja? Hm. Jetzt kann es natürlich sein, dass Gott wirklich bewusst oder dass Gott sagt, durch Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen einfach Gott klar macht, pass auf, du kannst dein Leben und dein, dein Selbstwert nicht von der Schönheit abhängig machen. Ja? Na natürlich ist das nicht schön für dich im ersten Augenblick, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wenn du voll verendete Tatsachen bestellt wirst, dass, dass auf der Ebene nichts mehr geht, dem Götzen zu dienen, dann kann das auch ein, zu einem Umdenken führen. Anderes Beispiel, Karriere. ja, Wer will nicht Karriere machen und Geld verdienen und Macht bekommen? Ähm, jetzt kann es aber durchaus sein, dass auf dem Weg dahin, dass du eine Jobabsage bekommst, irgendein Karriereknick kommt oder irgendeine Krankheit, die dir den Job unmöglich macht. Jetzt kannst du zum Beispiel überlegen, naja, ist das jetzt einfach schlecht? Hat Gott sozusagen, mag er mich nicht, liebt er mich nicht mehr? Oder du kannst einfach vielleicht auch reflektieren und sagen, naja, wenn ich jetzt da den nächsten Schritt gegangen wäre, hätte mich das vielleicht nicht früher oder später zerstört oder vielleicht nicht nur mich, aber meine Familie, weil ich sozusagen dann, wenn ich jetzt diesen Job bekommen hätte, die Zeit nicht mehr in meine Familie, das heißt in meine Frau und meine Kinder investieren könnte. Also im Prinzip einfach zu gucken, okay, ist das vielleicht einfach jetzt irgendein Punkt, wo Gott mir einfach ein Stoppschild setzt und sagt, okay, es ist einfach nicht gesund, diesen Weg weiterzugehen. Oder als letztes Beispiel unsere Beziehung. Ja? Also ich glaube, wenn wir in Beziehung sind, auch zu anderen Männern oder Frauen, dann also gerade am Anfang, sagt man ja auch dann vor vor, vor lauter Herzen im Bauch äh, sieht man kann man ja auch nicht mehr klar denken ja das heißt auch Trennungen können jetzt nicht nur schlecht sein sondern können vielleicht auch einfach helfen von einer toxischen Beziehung loszukommen also das heißt mit dieser Geisteshaltung und dieser Möglichkeit zu reflektieren haben wir eine Chance einfach auch anders auf das Leid zu gucken ja? wir werden wahrscheinlich gleich noch genauer drauf eingehen. Also im Prinzip, man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass Gott jedes Leid nutzt, um uns äh, zu helfen. Aber zumindest in gewissen Situationen bin ich davon überzeugt, dass das ein Weg ist. Ja, Und diese Reflexion, ich glaube, das ist wirklich die Königsdisziplin. Ja? Also wenn du das schaffst, nicht nur das Leid zu sehen, sondern eventuell auch nochmal hinter die Kulissen zu gucken, was kann der Grund dafür sein? Ich glaube, das kann dein Leben echt ändern. Das kann dazu führen, dass du das Leid oder die Leitsituation anders annimmst. Und sogar als Chance sehen kannst, dich und auch deine Beziehung zu Gott zu erneuern. Wow, ja. Das ist
0: äh, jede Menge ähm, an, wie soll ich sagen, an Gehaltvollem, an manchem, was ich, glaube was ich, glaub ich erstmal setzen muss. Ähm, ich will zwei Dinge äh, unterstreichen oder nochmal hervorheben. Das eine ist, was du gesagt hast, nicht jede Leitsituation. Das glaube ich auch. Also, das bitte ich auch dich, lieber Hörer, zu verstehen, dass wir nicht sagen wollen, dass jedes Leid von Gott eine erzieherische Maßnahme oder dergleichen ist, sondern man darf quasi nicht diesen Umkehrschluss machen und sagen, jedes Leid ist jetzt von Gott als eine pädagogische Maßnahme geschickt, sondern andersrum. Es kann sein, dass es so ist, aber es muss nicht so sein. Also das liegt uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen zu betonen, dass nicht jede Leitsituation jetzt ein Eingreifen Gottes ist, weil er irgendwie ein falscher Gott, was Tim jetzt gerade so gesagt hat, im Spiel ist. Also bitte so nicht verstehen, aber die Möglichkeit, es sozusagen zu sehen. Und das ist die zweite Sache, was du gesagt hast, Tim, was ich so gut finde, dass man so eine Leitsituation, wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Beipackzettel bei den Medikamenten oder so, ja, wo ja auch alles Mögliche drinsteht, was man jetzt machen soll und wie nicht. Und wenn man das jetzt so ein Beipackzettel fürs Leid nimmt, hast du gerade so gesagt, dass eine, eine, eine Sache ist, wie man konkret damit umgeht, dass man einfach reflektiert, ist, ist da gerade was schräg in meinem Leben? ja. Ähm, Gibt es einen falschen Gott? Was würdest du sagen, sind noch so äh, Gebrauchsanweisungen oder ähm, Abschnitte auf diesem Beipackzettel?
1: Also ich glaube, unmittelbar verbunden mit dieser Reflexion ist ja, dass du diese Leitsituation annimmst und mit Gott ins Gespräch gehst ja, und deinen Blick auf Gott richtest ja, und, 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 und zu Gott gehst und sagst, hey Gott, was willst du mir mit dieser Situation jetzt zeigen? Ja ich glaube nicht, dass es einfach grundlos ist, sondern jetzt brauche ich auch dich und die Interaktion mit dir, um einfach herauszufinden, was willst du in meinem Leben damit bewirken. Ja, Und ich glaube, wenn du dann auf dieser Ebene bist, dann gibt es sogar noch einen Bonus, weil ich bin davon überzeugt, wenn du da bewusst auf Gott zugehst und in die Kommunikation mit Gott gehst, dann kannst du ihn in diesen Situationen auch challengen. So nach dem Motto, hey Gott, du förderst mich jetzt gerade durch Leid heraus, dann brauche ich dich jetzt aber auch. Zeig dich bitte, hilf mir, vielleicht mehr als vorher. Also, ich glaube, du kannst auch wirklich mhm. mit Gott da wirklich in den Ring steigen und äh, Gott auch herausfordern und challengen, mit dir zusammen diesen Weg zu gehen. Ja, und ich glaube, da gibt es eine Menge gute Beispiele in der Bibel. Es wird wahrscheinlich den Podcast sprengen, da jetzt durchzugehen. Ja, also Hiob ist immer ein, ein, ein gutes Beispiel. Ja, aber auch in unserem Alltag, ja? wo sich das gezeigt hat, dass Menschen, die in diesen Situationen zu Gott gegangen sind und ihn herausfordert, gefordert haben, dass hinterher im Prinzip ähm, ja ihr, ihr Leben so, sozusagen auch eine neue Wendung und in vielen Fällen eine positive Wendung bekommen hat.
0: Ja, du hast jetzt gerade Hiob schon angesprochen. Ich ähm, denke da zum Beispiel auch an äh, eigentlich an jede Heilung im Neuen Testament, von der wir lesen, wo ja Menschen Leid hatten, Leid erfahren haben und ähm, dann Jesus sie geheilt hat. Und eine der verrücktesten für mich ist diese Geschichte, wo äh, in Markus 2 steht, die gleich am Anfang, wo ein Gelähmter von den vier Freunden durchs Dach runtergelassen wird. Ja, Also weil das Haus so voll war, Jesus hat gepredigt und das Haus war voll, die Leute kamen nicht durch, aber da war ihr gelähmter Freund, also haben die vier äh, kurzerhand das Dach abgedeckt, was in der damaligen Zeit jetzt nicht so schwierig war, wie in unserer Zeit heute, weil es nicht gemauert war, so wie wir das kennen, oder Ziegel oder dergleichen, und haben ihn dann runtergelassen zu Jesus und ähm, ja er hat ihn geheilt er hat ihm seine Sünden vergeben also lange Geschichte worauf es mir ankommt ist dass ich glaube so ähm, eine Art damit umzugehen ist auch dass wir uns dass wir im Leid echte Freunde uns bewahren ähm, und ich sag bewusst bewahren weil im Leid suchst du dir vielleicht nicht die besten Freunde ähm, sondern die musst du vorher schon haben und ich glaube das ist immens wichtig, dass wir im Leid Menschen an unserer Seite haben, die nicht wie bei Hiob die Freunde ihnen dann zugeballert haben mit irgendwelchem Nonsens, sondern Freunde, die dich einfach zu Jesus bringen, die, die auch für dich beten, die für dich da sind. Und was mir persönlich immer total wichtig ist, klar, ich bin auch Pfarrer, ist das Wort Gottes, dass wir Bibelverse, Abschnitte oder die Wahrheit, die in der Bibel steht, im Leid nicht vergessen. Und ähm, wir machen oft den Fehler, dass wir im Leid uns erst an Gott wenden. Aber ich glaube, wenn wir schon vorher das, was wir im letzten Podcast auch über den Worship hatten, feste Zeiten am Tag haben, wo wir ja, Begegnung mit Gott suchen, ähm, dann ist es auch wichtig, ähm, so bestimmte Bibelverse Gottes Wahrheit über unser Leben auswendig zu wissen oder im Smartphone als Hintergrund. Ja, Ich habe Psalm 23, habe ich im Moment als äh, Hintergrund. Nichts wird mir fehlen, steht da groß auf meinem Smartphone äh, drauf. Also solche Reminder zu setzen, ähm, glaube ich, ist auch ziemlich cool. Aber ähm, wir haben jetzt viel, ja, wie soll man sagen, ähm, in Anführungszeichen theoretisch darüber gesprochen. Ich weiß, Tim, dass du selber eine sehr einschneidende, Erfahrung hattest mit dem Thema Leid und wie echter Worship unser ähm, ähm, Blick auf Leid verändert? Äh, nimm uns doch mal mit rein. Was, was war das bei dir?
1: Genau, also im Prinzip geht es ja darum, oder ist eine Sache von Leid, dass Gott uns hilft, den Blick von falschen Göttern auf ihn wieder zu lenken. Und ähm, ja, ich habe in meinem Leben einen Gott, einen anderen Gott, vielleicht mehrere, aber einen, das ist der Sport. Ja, also. Ich liebe Sport, ich mache am liebsten jeden Tag Sport, ich gucke Sport, ja, gut, Fußball ist jetzt gerade nicht so gut, ähm, aber bei mir dreht sich eigentlich sehr viel um Sport. Ja, Und speziell auch in Situationen, wo ich Stress habe, brauche ich auch Sport, um mich wieder gut zu fühlen. Ja, Und an dem Beispiel sieht man auch sehr gut das zweischneidige Schwert von solchen menschengemachten Göttern. Weil Sport ist ja zunächst was Gutes. Also jeder sollte Sport machen, ne? keine Frage. Der Punkt ist aber, wenn der Stellenwert zu hoch wird, also wenn das für mich das Allheilmittel wird, dann wird mich das irgendwann zerstören, weil irgendwann wird mein Körper nicht mehr in der Lage sein, all diesen Sport zu kompensieren. Plus, wenn ich jetzt gerade Stress habe und ich verbringe dann die Zeit, die ich vielleicht nicht bei der Arbeit bin oder bei anderen Dingen, wieder mit Sport, dann ist das ja auch wieder keine Zeit, die ich mit Gott verbringen kann. Also das heißt, das führt eigentlich auch dazu, dass mich diese Götter im Prinzip davon abhalten, dann auch Begegnung mit meinem Vater zu haben im Himmel. Und dann wird es gefährlich. Ja, und jetzt ist genau der Punkt, was ist eigentlich für einen Sportler mit das Schlimmste, was es gibt? Bandscheibenvorfall. Ich will jetzt nicht in die Details eingehen, aber der Bandscheibenvorfall hat zwei letztendlich Konsequenzen, die sehr einschneidend sind. Das eine ist, die akute Phase dauert jetzt nicht zwei, drei Tage, sondern die dauert sechs bis acht Monate, wo man im Prinzip nicht liegen kann, wo man Muskelkrämpfe hat, Schmerzen ohne Ende. Das heißt, in diesen Monaten denkst du überhaupt nicht an Sport. Ja? Also Das heißt, der Götze Sport hat da überhaupt keine Chance. Und das Zweite ist, anders als andere Verletzungen, wie jetzt ein Bänderriss oder ein Beinbruch, ist, wenn das verheilt ist, nicht wieder alles gut, sondern die Bandscheibe, die ist weg und die bleibt weg. Ja? Das heißt, du bist gezwungen, dein Leben zukünftig an die Bandscheibe anzupassen. Bedeutet, Ganz automatisch der Gott Sport wird eingenordet. Ja? Also er kann nicht mehr so dominant sein, sondern er ist dann, bekommt wieder seinen Platz, wo er eigentlich hingehört. Ja? Also das heißt, dies, diese Erkrankung Bandscheibenvorfall ist eigentlich eine, eine sehr nachhaltige ähm, Lösung gewesen oder, oder, oder ähm, Konsequenz gewesen, diesen Gott Sport im Prinzip die Macht zu nehmen. Und das hört sich vielleicht jetzt alles einfach an, aber A muss ich erst mal sagen, ich habe zwei Bandscheibenvorfälle benötigt, um zu dieser Erkenntnis zu kommen und wie gesagt, beim zweiten Bandscheibenvorfall habe ich genau jetzt versucht zu sagen, okay, was bedeutet jetzt Worship? Ne? Es hat bedeutet, dass ich mich jetzt nicht in das Leid gefügt habe, nur das Leid gesehen habe, sondern ich habe gesagt, ganz bewusst gesagt, Gott, irgendwas willst du mir ja zeigen. Ich nehme diese Situation an, ich nutze jetzt diese frei gewordene Zeit, ja, weil ich konnte ja nichts machen, um auch wieder enger mit dir zusammenzukommen, dein Wort zu lesen. Und jetzt, ich habe dann auch gesagt, ich challenge dich oder ich challenge mich und challenge dich. Ich habe dann gesagt, pass auf, ich mache jetzt auch was, was ich in der Vergangenheit gar nicht unbedingt gemacht habe. Und zwar habe ich gesagt, ich werde diese Zeit nutzen, um speziell mich noch mal intensiv mit dem Alten Testament zu beschäftigen. Weil das Alte Testament, pff, das war in der Vergangenheit nicht so meins. Das fand ich nicht so inspirierend. Ich fand das Neue Testament viel cooler und inspirierender. Und ich habe gesagt, pass auf, ich nutze jetzt diese Zeit, wo ich eh nichts anderes machen kann, um ganz intensiv dich im Alten Testament kennenzulernen. Aber Gott, wenn ich das mache, dann musst du mir helfen. Und ich würde dich... Einfach bitten, dass du mich in dieser Phase trägst, nicht zeigst, mir hilfst. ja. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich das so angenommen habe und genau in, so reingegangen bin, habe ich eine inspirierende Zeit erlebt, die war echt hinterher, muss ich sagen, also wirklich hat mein Leben einfach verändert und verbessert. Also nicht nur, weil ich durch das Lesen im Alten Testament gesehen habe, hey, Gott ist so real über diese ganzen Prophezeiungen eigentlich noch mal ganz neue Aspekte gesehen habe, ja also so eine, dass das Alte Testament nicht so nette Märchen und Geschichten sind, sondern dass du wirklich ganz wissenschaftlich und historisch belegen kannst, dass Prophezeiungen, die im Alten Testament gemacht wurden, eingetreten sind. Nicht nur die Ankündigung von Jesus, sondern auch die verschiedenen Phasen ähm, des Volks Israel, die ja dann wechselseitig von Babylonern, Griechen und so weiter eingenommen wurden. Also das das war einfach sehr inspirierend, erleuchtend. Und zusätzlich habe ich einfach dann auch Erlebnisse mit Gott gehabt, sehr intensiv, die ich sonst eigentlich gar nicht so gehabt habe. Ja, Und das war eigentlich für mich die Erkenntnis, dass ich in dieser Phase, weil ich einfach das Leid angenommen habe, die Chance gesehen habe, dass das wirklich für mich eine Zeit war, die mich dann weitergebracht hat und auch mein Leben jetzt verändert hat.
0: Hut ab, dass du das so sagen kannst, weil Bandscheibenvorfälle in der Tat, ich hatte auch schon einen vor langer Zeit, ähm, echt nichts Lustiges sind. Äh, und dass du das jetzt so sagen kannst, ähm, ist wirklich, wirklich ähm, beeindruckend. Ähm, eine Möglichkeit, wie du, oder ja ein Beispiel, dass du Gott eben im Leid, trotz des Leids oder gerade wegen des Leides so intensiv wahrgenommen hast. Also eine vielleicht weniger persönliche Geschichte, aber eine, die uns ja gesellschaftlich in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren herausgefordert hat, war ja Corona. Wo ich, also wir wollen jetzt nicht hier über Corona und alles Mögliche diskutieren und streiten oder keine Ahnung was, bewerten oder so, aber ich finde auch da hat man ja gesehen, also ganz rein menschlich schon, ähm, Menschen sind ganz unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen und ich rede jetzt mit, wenn ich von Situationen rede, meine ich jetzt nicht eine persönliche Covid-Erkrankung, die womöglich auch noch Long-Covid nach sich zieht oder so, sondern ich meine diese gesamtgesellschaftliche Situation, die ja zu allem Möglichen geführt hat und auch da gab es ja unterschiedliche Arten, wie man damit umgehen kann, rein ich sage jetzt mal ganz unchristlich, ja, die einen haben es ja, so hingenommen, die anderen konnten damit nicht umgehen, wie auch immer, aber ich finde auch geistlich hat man durchaus, Also ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, wir müssen ja auch mal was raushauen hier, es hat sich schon die Spreu vom Weizen getrennt, ähm, von denen, die ähm, die Worship wirklich leben, ja, so wie wir es jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge auch sehen, Worship eben als eine Geisteshaltung, als ein Mindset ähm, und denen die halt äh, Klopapier Klopapierhamstern äh, oder sagen jetzt geht die Welt unter oder was auch immer ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen bevor ich jetzt schon wieder zu viel <lacht> zu viel drüber rede ähm, was sind da deine Gedanken dazu
1: also erstmal finde ich also es ist ein herausforderndes Beispiel und wir müssen jetzt aufpassen genau wir haben in in den letzten drei Jahren glaube ich sehr sehr ja nicht immer sachlich argumentiert es ist ein schwieriges Thema aber was ich an dem Beispiel sehr cool finde ist auch wieder die, die, dieser mhm. Punkt wie bekommt Gott uns von falschen Göttern weg? Und ich glaube, ein, ein, ein Gott unseres Zeitalters ist die Wissenschaft und die Ärzte, ja, also sprichwörtlich die Götter in weiß. ja. Also wir als Menschen, wir rühmen uns bezüglich unserer wissenschaftlichen Erkenntnissen und des Fortschritts und gefühlt müssen wir nur noch wenige Rätsel lösen, bis wir auch noch den Tod im Griff haben. Also das heißt, das, worauf wir doch auf Menschen stolz sind, das ist unsere Wissenschaft und unser technischer Fortschritt. ja. Und dann kam Corona, ein Grippevirus. Ja, also jetzt nicht irgendwelche Aliens oder 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 komplett neuartige Dinge, sondern ein Grippevirus und von heute auf morgen waren wir als Gesellschaft hilflos, ratlos, planlos, konfus, egoistisch zerstritten. Ja, also wir haben im Prinzip, wir sind total eingenordet worden und das und das finde ich als Beispiel einfach beeindruckend und, und und wie du schon sagst, also im Prinzip hat man dann auch gesehen, wie die einzelnen Menschen mit Leid umgehen oder nicht umgehen können und wir müssen ganz klar sagen, wir dürfen Corona nicht verharmlosen. Es war eine schreckliche Zeit und ähm, das darf niemals in Vergessenheit geraten, dass da viele Menschen, wahrscheinlich zu viele Menschen gestorben sind, dass speziell unsere Kinder und Jugendliche und auch andere Menschen hart getroffen wurden, die jetzt unter Depressionen, Beziehungsstörungen leiden und auch unsere Wirtschaft oder einige Wirtschaftsbereiche hart getroffen sind. Aber trotzdem am Ende, sage ich mal, war es sachlich nur eine Grippe oder eine Grippe-Abart, die sozusagen nicht im Durchschnitt tödlicher war als andere grippe dinge Also nicht auszudenken, wenn das wirklich tödlich gewesen wäre, dann hätten wir ja wahrscheinlich äh, biblische Zustände bekommen, der Apokalypse, ja, und trotzdem hat uns dieses Ereignis komplett aus den Angeln gehoben, ja, und ähm, in dieser Zeit gibt es aber wirklich dann auch positive Entwicklungen. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch gesagt hast, ne? das sind Menschen, die gesagt haben, okay, ich nehme diese Situation des Leids an, ich gehe damit konstruktiv um, ich stelle auch nicht den eigenen Selbsterhaltungstrieb über Nächstenliebe und 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 ich, ich nehme einfach weiterhin Rücksicht und ich nutze auch die Situation, um eventuell was Neues zu schaffen. Ja, Das heißt, weniger bedeutet ja nicht zwingend weniger, sondern weniger kann auch manchmal mehr bedeuten. Ja, Und ich glaube, da gibt es einfach sehr gute Beispiele, dass Corona eben nicht nur durchgehend Leid gebracht hat, sondern dass es auch positive Entwicklungen gegeben hat. Ja Und wenn wir jetzt hier ins direkte Umfeld gucken, zum Beispiel Kirchengemeinden, ja, also wir waren ja gezwungen, Präsenz war nicht mehr möglich, wir waren gezwungen, auf Online-Formate zu gehen, ja, was einige besser, andere weniger gut hinbekommen haben, aber die, die es hinbekommen haben, stellen auf einmal fest, wow, das ist ja eine Riesenchance, weil jetzt, wo die Leute wieder in die Kirche kommen, habe ich durch das Online-Format und weil ich weiß, wie das geht, eine viel größere Reichweite. Ja? Also ich kann einen Gottesdienst in München haben und trotzdem gucken in Kiel Leute zu. Das heißt, diese Notsituation, in die wir gekommen sind, ist auf einmal wieder zu einer Chance geworden und hinterher bin ich in einigen Bereichen sogar besser aufgestellt als vorher. Und ich glaube, da gibt es einfach viele Beispiele, auch mhm. auf, auf, auf Einzelschicksalsebene, ja? wo dann Menschen gesagt haben, ich nutze das, ich nutze das, um wieder mit Sport anzufangen oder die Zeit, wenn ich nicht rausgehen kann, ich ernähre mich bewusster, ja, koch vielleicht individuell und so weiter. Also einfach gesagt haben, ich mache jetzt was aus dieser Situation. Und, und das ist, glaube ich, das ist für mich einfach genau das, die Konsequenz dieses echten Worships, ja, dass Leid einfach auch eine Chance sein kann. Für was Neues. Ja,
0: absolut. Ich meine, da, das ist jetzt quasi ja so, ein, so eine Art gesellschaftlicher gesellschaftliches Leid. Ne? Jetzt weniger so persönlich, weil also mal abgesehen eben von den persönlichen Betroffenheiten oder äh, Krankheitsverläufen bei Covid. Ähm, ich ich sehe das genau wie du. Ich habe erst äh, vor ein paar Tagen hatten wir Team Night bei uns in der Gemeinde und ich habe ähm, von denen, wo ich es wusste, ähm, dass Menschen durch unsere Livestreams zum Glauben an Jesus gekommen sind, total verrückt, ja. Ähm, ähm, habe ich so eine Karte in Deutschland eingeblendet, und weil die eben, von denen ich es weiß, die sind jetzt aber vor Ort auch verankert in einer Kirchengemeinde. Und ich habe so eine, ähm, eine Deutschlandkarte mit, mit den Markern, mit einer kleinen Kirche in den Orten, wo diese Menschen jetzt sind. Ähm, und das fand ich phänomenal. Ähm, in Anführungszeichen, uns als Gemeinde bringt es gar nichts. Ne? Also Du bist ja selber in der Gemeinde aktiv. Du weißt ja, es gibt immer zu wenig Leute, die mit anpacken, ja, oder die die Vision mittragen und so. Ähm, aber die Menschen, die diesen Livestream gesehen haben, kamen zum Glauben und gehen jetzt woanders in eine Gemeinde und sind dort teilweise als Mitarbeiter verankert. Ich, ich finde das phänomenal. Ne? Ich finde es großartig, ähm, was dadurch möglich ist. Ähm, und auch da wieder glaube ich ist es eben eine Frage des, wie du es ja auch gesagt hast, so eine Frage des Mindsets, ähm, der Geisteshaltung. Ähm, wie wie nehme ich diese Situation jetzt an? Wie darf sie mich challengen? Wie auch nicht? Ähm, und wie gehe ich da mit Gott rein? Wie echter Worship deinen Blick auf Leid verändert. Das ist die Folge, äh, die der, 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 der Titel der der Folge heute. Ähm, warum echter Worship Match entscheidend, das war ja so der erste Teil, wir sind jetzt und biegen ein auf die Zielgerade am Ende dieser zweiteiligen Miniserie über Worship, wie echter Worship deinen Blick auf Light verändert. Ähm, Tim, wie würdest du das so zusammengefasst sozusagen nochmal so die die Hauptpunkte ähm, zusammenfassen oder mitgeben?
1: Ja, ich glaube, das was was wirklich wichtig ist und was ich nur empfehlen kann oder, oder dich bitte einfach das mal im Hinterkopf zu haben, ist einfach mit dieser Geisteshaltung des Worships, dir immer wieder zu versuchen, den Blick auf Gott zu richten, zu gucken oder dich zu, zu dir zu vergegenwärtigen, dass Gott größer ist als deine Probleme und dass du auch dich selber challengst, zu sagen, okay, bin ich jetzt wirklich der Worshipper von Gott oder worshipe ich gerade anderen Göttern und Götzen und wenn jetzt Situationen kommen, wo dein Leben aus den Fugen gerät, wo du vielleicht auch so ein bisschen vom Weg abkommst, einfach auch zu reflektieren, okay, ist das jetzt eine Situation, wo mich Gott vielleicht wieder zu sich hinführen will? Und diese Situation anzunehmen, zu nutzen, wirklich auch Gott zu challengen, ihn herauszufordern. Und dann glaube ich, dann kann das zu einem Segen werden. Um das aber auch noch mal klar zu sagen, es wird Situationen in deinem Leben geben, auch in meinen, wo Leid kommt und du hast keine Ahnung, was das jetzt soll. Ja, Und ich glaube, das ist dann wirklich schwierig. Und dann können wir einfach nur darauf vertrauen, dass Gott da ist, dass er uns auch in diesen Situationen trägt. Aber es wird Situationen geben in deinem Leben, wo ich glaube, wenn du diese Reflexion machst und mit dieser Geisteshaltung reingehst, dass du wirklich auch erkennen kannst, okay, Gott will mir jetzt in meinem Leben irgendwas zeigen, dass ich irgendwas ändern sollte, damit ich wieder sozusagen auf den richtigen Weg komme. A la Psalm 139. Dass Gott mich wieder auf diesen Weg bringt, den er für uns vorher bestimmt hat. Großartig. Ich
0: sag dir, Tim, vielen, vielen Dank, dass du dich auf die Reise gemacht hast, dass wir zweimal diese Podcast-Folge machen konnten. Ich glaube, ich hoffe, ich befürchte nicht, ich vermute, ich wünsche es mir, dass wir noch ein paar Folgen machen. Vielleicht zu anderen Themen, ja, vielleicht kommen wir mal aufs Thema Fußball oder so, wer weiß. Aber dann landen wir schon wieder beim Thema Leid bei deinem Lieblingsverein. Jetzt, jetzt musst du es verraten, du hast es ja gar nicht verraten, oder?
1: Ich hab's verdrängt erfolgreich, ne? Also ja, also ich bin, ähm, TSG Hoffenheim-Fan. Ähm, ja, es gab schon bessere Zeiten. Aber was will man machen? Also ich meine, wenn man einmal einem Verein sein Herz geschenkt hat, dann sollte man auch dabei bleiben und konsequent sein. Ich meine, du kennst das ja auch, ähm, der KSC hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt, äh, nächste Saison sind wir wahrscheinlich auf Augenhöhe. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch schön, ähm. So ist es wie im Leben. ne? Es gibt Höhen und Tiefen. Ja, genau. genau. Tim, vielen Dank, dass du
0: dich auf die Reise gemacht hast. Warum echter Worship Match entscheidend ist und wie echter Worship deinen Blick auf Leid verändert. Ich hoffe, dass das für euch etwas war, wo ihr mitgehen könnt, wo ihr sagt, Mensch, das tat richtig gut. Das ist wichtig. Ich will diese Mindset, diese, diese Geisteshaltung einnehmen, echten Worship zu leben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast liked, wenn ihr ihn gut bewertet, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn auch Menschen weitergebt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre gut, wenn sie jetzt diese Folge hören. Und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist bei Einfach Glauben. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, Einfach zu Glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at david bronade oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.